0: En podcast från NRK. Det er den draumen vi bærer på at noe ved et underlegg skal skje. At det må skje at ti skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at berge skal åpne seg, at kjellor skal springa, at drømen skal åpne seg, at med morgonstund skal glia in på en våg med ikke har visst om. Hvorfor leser jeg dette utrolig fine diktet som Olav H. Haugge har skrevet jo, fordi jeg tror det sier noe til alle, fordi det tror det betyr mye for mange av oss, og fordi, ja, og det høres kanskje vanvittig ut, men fordi drømmen faktisk åpnet sig for mig. Jeg heter Lise Fjellstad. Jeg er skuespiller og i mitt sommer i peto tenkte jeg å fortelle litt om hvordan denne drømmen ble avgjørende for livet mitt. Men Adam ja, da må jeg begynne langt, langt tilbake i tid. Jeg er år, og for første gang tatt med på en stor konsert i universitetets aula. Philharmonisk selskapsorkester, som det het en gang, nå er det jo Oslo-philharmonien, spilte Moldau, og far dirigerte. Ja, han hadde nok tänkt at smetannas musik ville flyte som fløte in i en liten pikes ører. Han hade rätt? Jeg satt som fortryllet. Musikken, orkestre, menneskene farvende, munk sol som gnistret mot mig og far midt i dette der oppe på podiet. Ansiktet faretruende rødt under det hvite håret, en utstråling av kraft og konsentrasjon, og på en måte ikke, ikke far lenger, men en fremmed, en fremmed verden. Og der tror jeg min drøm ble skapt. På sminkespeil i garderoben min på Nasjonaltheatret hadde jeg klistret opp tre lapper. De hade kommet opp litt tilfeldig til litt forskjellige tider, men hang der alle tre i flere år. Den første var, likte, det er den draumen. Den andre, søen Kjerkegaards kjente, citat «Å våge er å miste fotveste for en stund», O ikke våge er å miste sig selv. Og det tredje, det var ett lite citat av Samuel Beckett. No matter. Try. Try again. Fail again. Fail better. Om aldrig så tilfeldig, så summerer disse tre lappene opp det som har vært avgjørende i mitt skuespilleliv. Jeg sa min drøm ble skapt der i Auland, blendet av munk, sol og med molde brusende i ørene. Ja, det var vel heller en gnist som slo ned, for drømmen, drømmen kom noen år senere. Året var 1953, jeg var 14 år, og Kirsten Plakstad sang Dido i Henry Pøssels opera «Dido og Eneas». Teatersjef ved det nye teater, som de hette en gang, Aksel Otto Nordmann, hadde fått for sig, at det burde spilles opera på hans scene. Ja, husk, det var før vi hadde fått egen opera her i Norge. Og nå vil han ha far med seg til London for å overtale Kirsten Plakstad til å komme og synge Dido. Hun sang nemlig Dido på den tiden i London. Norman og far dro, og Kirsten Plakstad kom. Og for meg viet verden sig ut. Der, i salsmørket, satt jeg kveld etter kveld og sugde til meg det som skjedde der oppe på scenen. Det var magisk. Didosklage. Flakstad var ubeskrivelig. Jeg ser en jentunge på 14 kunde forstå at det spiller ingen roll om damen er 60 og veier 80. Flakstad var Dido, den sjøre den gjennomsiktige på vei vekk fra livet, så beskrivlig vakker. Flakstad synger, og jeg er sprengt av vill jubel, med halsen full av gråt og retselen jagen gjennom kroppen. Jeg er de to. Jubel, gråt og rättsel! jeg følte det da, og jeg har følt det senere når jeg har vært i nærheten av ja, man kan kanske kalle det det store utenfor oss, eller den, den lille guden inni oss. Stefan Schweig kaller det evige øyeblikk. Og etter en slik aften våget jeg å skrive med et tynn, tynn blyanskrift på veggen over sengen min. Skuespillerinne. Skuespillerinne Men ville man bli skuespillerinne den gang Måtte man komme inn på statens teaterskole Og dit var tanken kort Men veien lang Skuespillerinne Nej, det var da utenkelig Ja, det synes nok de fleste I alle fall var det ingen som mistenkte At det var det jeg ville Ikke mor og far, ikke søsken og venner nej, det var ikke engang til å nevne det ikke spilte jeg skoleteater, ikke russereby, nei, nei, langt ifra. Men jeg fikk i all hemmelighet tak i papirene til opptaksprøvene på teaterskolen, øvde inn semner som har krevet, og avla prøve. Og kom selvfølgelig ikke in. Så begynte jeg da på universitetet. Forberedende prøver og psykologistudium. Og året gikk runt og jeg avla prøve på teaterskolen for annen gang, og kom ikke inn. Nå var jeg helt knust, jeg var helt ødelagt, jeg orket ikke engang å se teater, lukket det helt ut. Men året gikk, og neste opptaksprøve nærmet seg. Jeg hadde nå hørt at man bør lese med en skuespiller, og det var det å ta timer. Jeg spurte min nød om far kunne hjelpe meg, han kjente jo alle. Men nei, ville jeg virkelig dette, så fikk jeg grejde selv. Jeg forstår det nå. Han visste jo hvor tøft et liv i kunsten var. Var det på død og liv det jeg ville, ja, så måtte jeg greie det selv. Etter mye rättslokal slog jeg da til slutt numret til Alfild Stormond, en flott gammel nasjonalteaterskuespillerinne. Jo, jeg kunne komme. Jeg husker enda hvordan hjertet dundret da jeg gikk opp trappene til tredje etasje i Oscarsgatet hvor hun bodde. Ringte på døren. Og der sto en imponerende dame. Høy, tynn og rank. Ett litt langt, gulaktig ansikt, brune øyne, hvitt hår, flaskegrønn lang ullkjole med høy hals. Hun var som tatt ut av ett Ibsen skuespill. «Ja, vær så god. Vil så snill å ta dem på bena?» Hun hade hvite tepper på alle gulv. «Ja, hva vil de så lese?» Hun hadde satt sig i en stiv, høyrygget sofa. «Jo, jeg, jeg hadde noen, noen dikt av Garborg fra Haugthussa. Ja, vil jeg være snill og stille dem der?» Hun pekte mot en vegg. Jeg stilte meg opp og besvinte. Trustormoen løp etter vann, fikk meg på plass i sofaen, og fra da gikk det en smule bedre.» Jeg kom in på Statens teaterskole, forunderlig nok, tredje gang jeg søkte. Og det, ja det kan jeg takke Knut Hamsun for. Og, og det må jeg kanskje forklare litt nærmere. Jeg, jeg var vel en 15-16 år. Far og jeg sitter ved spisebordet, det er matematikk, matteleksen. Å ja, og det tar sin tid. Til slut er far sliten av å prøve å få meg til å forstå ekser og yer og ligningens mysterium, og jeg er sliten av ikke å forstå. Da reiser seg, tar en bok ut av bokhyllen og sier «Les det første avsnittet her, Lise». Det var markens grøde. Fra det øyeblikk var jeg solgt. Jeg leste alt av Hamsunen. Og med ungdommens ville mot var jeg overbevist om at jeg, jeg var det eneste menneske i verden som virkelig, virkelig forsto Hamsun. Ja, jeg, 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 var, jeg var nærmest den som hadde oppdaget Hamsun, jeg. Ja. ja, så søkte jeg altså for tredje gang på teaterskolen. Jeg føler mig ganske så på havsens bunn, verre jeg. Tusle meg ut av senelyset etter å ha avlevert, ja, en sikkert både blek og inntilsigende Ville Ann Hedvig. Da lyder en malmfull røst fra salens skapende mørke, der juryen sitter. «Har de noe mer å komme med?» ja, «Jo, jeg hadde, hadde det. Hamsund stikk til Bjørnsjons død.» Hamsund og mitt ville mot kom meg til unnsetning. «Jeg kom in! Ja, jeg kan ikke unnlate å nevne at vi fant noen gjenglemte lapper fra et av jurymedlemmene noen uker senere, og på en lapp stod det «Pjelstad?» «Tja!» Ja! «Kan lese dikt?» «Pene ben?» «Ja!» Det var Toralf Mausda. «Ja, ja, var det bein eller hamsun?» Jeg holder den knapp på Hamsun. I ja. to myself. wonderful way. Yes, I Jeg heter Lise Fjellsta. O dette er mitt sommer i p På teaterskolen, eller teaterhøyskolen som det heter i dag, lærte jeg om viktigheten av å våge. om ikke å sette en fot foran den andre for å teste om grunnen var sikker, men ta sats og hoppe. For det er i sveve man finner sig selv, og rollen. En skuespiller får sin rolle tildelt. Manuskriptet, dikterens ord i hånden, en del grunnleggende fakta og et hav av muligheter. Fra jeg var ganske ung, ante jeg at det første møte var viktig. Første gang man blar sig gjennom ark for ark, første møte med dikterens ord. Man er da så helt det er som en Befruktning, for å bruket et stort ord. Dikteren kommer til mig med alt sitt, og jeg til dikteren med det som er mig. Rollen går inn i meg, og jeg i rollen. Det første møtes sødme, sier Bjørnsson. Ja, for drømmen er jo at vi skal forenes i et under. Og derfor er det viktig å legge til rett for dette første møtet og lagre det. Øyeblikket kommer ikke igen. Ja, det var da svært da, tenker du sikkert nå. Ja, jeg er enig. Det er jo svært så romantisk beskrevet, det er det. Men jeg står ved det, jeg gjør det. Ja, selvfølgelig er det ikke alltid sånn. absolut ikke langt ifra. Nei, det er ikke det. Men det burde, det burde være sånn. Det er det man burde strebe etter. Det, ja det er jo drømmen. Så begynner arbeidsprosessen. Den i tide analytiske arbeidet. Intellektet, tanken. Jeg tänker meg inn i henne. Jeg finner henne ut. Jeg spinner min røde tråd. Men, og det er det viktigste i en prøvetid, så må jeg våge å miste fotfestet. Nå gjelder det å glemme alt jeg har tenkt. Jeg kaller det å fordomme mig. Nå med jeg gå på impuls. Gi til medspiller, ta imot fra medspiller, lytte utover og innover i meg selv, ikke holde tilbake, ikke seife, la det stå til, hoppe ut i det. Og der, i sveve, er det jeg alltid, alltid har funnet de avgjørende øyeblikk, Det overraskende, overrumplende, sannhetene i rollen eller i situasjonene. Men det, ja det kan man bare gjøre hvis den analytiske grunnmuren er bunnsolid. Hvis ikke, ja da blir det bare påfunnet å føle ri. Jeg blir spurt hva jeg selv anser som en styrke som skuespiller. Jeg vet ikke noe enkelt å svare, men jeg tror kanskje jeg har noe jeg kaller for følelsesmessig mot. Jeg er ikke redd for å føle noe, vise det og formidle det. Humoren og ironiens glanstid har vi levet i nå en del år. Å føle og vise følelser, ja, det har vært ganske så umoderne, ganske ut. Men det er i ferd med å endre seg, heldigvis. For å føle, det er ikke å være sentimental, Banal eller pompøs, ord som alt for ofte brukes til å betegne et levende følelsesliv. Å våge å føle og vise følelser krever mot. Och det er nettopp i evnen til å formidle følelser og si no om det vi ikke kan forklare med logikkens og intellektets turnøvelser, at teatret har sin store styrke. Ja, kunst generelt. Teater skal berøre, være som et spydspisse hjerte, slik at drømmen kan åpne seg, og vi kan glia in på en våg med ikke har visst om. Vi skal ikke drive forelesningsarbeid fra scenen. Vi skal leve liv. Og alt skal heller på liv og død forstås, men det skal viske eller rope seg frem til stengte rum i oss. Vi skal åpne opp og ta imot... Kanske kanske rører du med noe langt der inne et sted. Man må våge å miste fotveste for en stund, og det gjelder både utøver og mottager. Ja, det gjelder å ikke stikke halen mellom bena og skygge unna. Man må våge å hoppe igjen og igjen og igjen. Ja, man må våge her i livet. Man må miste fotveste for en stund for å komme videre. Derfor er ordet «komfortzone», som er så hyppig brukt, det aller verste jeg vet. Jeg blir nesten sint når jeg hører noen si «Nei, nei, 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 det kan jeg ikke gjøre. Det er utenfor min komfortzone». Åh, oh, vi sitter så mykt og godt i vår, åh, oh, så komfortable sofa, og ser unge klærebo slite seg og gåre mil efter mil. Jeg skal bande på at han er milevitt utenfor sin komfortzone der han jobber i vei eller mesternes mester, eller kompani Lauritsen. Vi har vel alle sett på det. Der settes de i så langt utenfor komfortzonen som man kan tenke seg. De stuper og svømmer og puster og peser og krabber og hänger etter neglen og svetter og stønner. Hvorfor elsker vi å se på dette, da? Er det fordi vi ikke tør å hoppe selv? Ikke våger om miste fotfeste for en stund? Ikke sette... En fot utenfor komfortzonen. En en god skuespiller må hele tiden bevege seg utenfor sin komfortzone. Og det ja, det burde alle mennesker gjøre. Det er nødvendig med noen rift, noen sår, nødvendig å tåle lite eller mye smerte, hvis man vil utvikle seg som menneske, hvis man vil oppdage hvem man er. Nei. Nei. Nå, nei, nå har jeg vært litt sur. Kanskje veldig sur. Så nå må vi le litt. Do you gaze at your bald head And wish you had hair Did you are pain Shall I come back <laughs> Tell me dear ajus Men tilbake til lappen mine. Nå er vi kommet til den tredje. Et sitat av Samuel Beckett. Der henger det med sitt skjeve smil og har vært godt og feste blikk på både når jeg har stått ferdig sminket i kostyme, klart løkegarderobedøren for å entre scenen, og ikke minst når jeg møter mitt eget usminkede blikk i speilet etter endt forestilling. «No matter. Try. Try again. Fail again. Fail better.» Jeg sa vist at de tre lappene mine oppsummerte hele mitt skuespilleliv. Det har vært like viktig for meg som instruktør, for man må ha en drøm om hvordan en ferdig forestilling skal være. Man må våge farlig sprang på veien, og man må aldrig 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 gi opp. Ja, nå er det over 10 år siden jeg plukket ned mine tre lapper fra sminkespeil i garderoben min på teatret. For når vi blir 70, så må vi ut. Slutt på ansettelse. Pensionist. Garderoben må ryddes. En ny skal inn på min plass. Mye gikk i søppelsekker under oppryddingen, men jeg krøllet ikke mine små lapper sammen og kastet dem. Jeg tror jeg hadde en vag tanke om at de kunne være bra å ha ettersom livet romsterte i vei med mig. Nå ligger de på skrivebordet mitt under en vit glasselefant. På noen dager siden fulgte jeg 82 år. Nå kan jeg ikke bruke dette runde, bekvemme ordet eldre lenger om meg selv. Nå er jeg gammel. Og jeg forstår at det er viktig ikke å stritte for mye mot, men vedstå meg min alder. Jeg må ikke se på aldring som en sorg, men som en ny epoke i livet, som jeg er heldig som for å oppleve, og som er spennende å se om jeg kan mestre. Jeg er blitt litt svakere, litt Sjørere, litt mer sårbar, men det må jeg ikke skamme mig over. Jeg har forstått at vi jeg våger å vise svakhet, så viser jeg egentlig styrke. Ja, det, ja, det høres så enkelt å innlyse ut det, men jeg måtte deise i baken falle. Ja, falle og slå meg for virkelig å forstå det. Det var en ettermiddag for tre år siden. Jeg skulle bare en sviptur ned på Kivi for å kjøpe noe småtteri, men i det krysser gaten snubler jeg og faller, faller rett ut og slår hode eller rett sagt ansiktet i asfalten. Og der lå jeg. Ja, jeg kom opp i sittende stilling, så der satt jeg da, ganske så for tomlet. Det dripper noe ned på jakken min. Jeg blø litt fra nesen, en ung mann stopper og spør om jeg er okej, okay. kan han hjelpe? Nej nei, nei, nei da, nei, nei, tusen takk, nei, alt fint, takk, takk. I stedet for å be den unge mannen om å gi mig en hånd så jeg kunne komme meg på bena igen var jeg dum og flau og kjekk. Jeg ville ikke visa at jeg trengte hjelp, for det gjorde jeg. Hvorfor i all verden var jeg så redd for å be om hjelp da? Ta imot hjelp? Var jag så redden for å vise min svakhet, vise min redsel? På jeg var jo litt forslått og ganske engstelig. Var jeg så flau og raffaldt? Var jeg så redd for å vise at jeg langt fra var noen vellykket person der jeg satt? Ja, jeg var vel nettopp det. Og det fikk meg til å tenke på det ordet man som oftest knytter til det å bli gammel. Det er ordet Ensomhet. Og kommer denne ensomheten av at vi har så vanskelig for å be om hjelp da, ta imot hjelp, er det en slags stolthet vi synes det er så vanskelig å gi slipp på? Men det er noe annet også, og langt viktigere tror jeg, som gjør at vi eldre og gamle føler oss ensomme. Husker dere? Vi satt der som barn med trill rundt øynene og åpen munn. Åh, hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde i de voksnes verden? Når kunne vi forstå alt, lære alt? Når kunne vi få komme inn i de voksnes verden? Ja, vi er som barn igjen nå, vi gamle. Vi sliter og strever, for vi vil være med i de voksnes verden. Men det er vanskelig. Vanskelig. For plutselig er alt annerledes. Plutselig får vi ikke det brev i postkassen lenger. Neida, det ligger på nettet. Jeg kan ikke gå i banken lenger og betale regninger, ikke brevskiro lenger heller. Nei, det er lenge, lenge siden. Og hos fastlegen, det fortumlet snubler ut døren, så jeg. Svare på prøvene dine får du på nettet. Nei, nei, du kan ikke kjøpe billett, sa trikkeføreren brusk til meg. Du må kjøpe kort. Jeg husker godt hvor flau jeg var de første gangen jeg skulle trykke dette kortet mot den greia som sto på den stangen rett innenfor døren. Var det riktig sida kortet jeg trykket mot den greia? Så noen med meg kanskje gjorde det feil? Tenk om det var feil, da! Og tenk om det ble kontroll tatt for joksekjøring. Og så, neimen... Har du ikke ruterapp da? Nei, altså hvordan installerer jeg en app på telefonen der vet? Jeg... Ja, jeg har masse apper på mobilen min nå. Alle har barna mine nordut. Fort da greit. Ja, fort. Ja, er vi ikke så heldig å ha snille barn, så er det ikke mange, nesten ingen der til å hjelpe oss. Lære oss hvordan hvordan gjør jeg det? Vi gamle barn har ingen skole som lærer oss hvordan vi skal bli flinke nok til å komme in og bli del av de voksnes verden. Vi er alene. Ja, egentlig helt alene. Vi er samfunnet sinker. Jeg har sluttet å forvente meg særlig mye hjelp fra våre politikere, ja, jeg forundrer mig, har forundret mig i mange år over uforstand, likegyldighet, mangel på forståelse hos våre politikere. Har de aldri vært på et sykehus, sykehjem, et aldershjem? Har de ikke gamle foreldre i det minste? Jo! Men hvorfor er det da så forskrekkende vanskelig å sette de gamle, oss gamle, først i køen? Prioritere oss! Ja, jeg tror i bunn og grunn ikke det har å gjøre med mangel på vilje, nei, men med mangel på innlevelse. Det er en egenskap som er helt avgjørende hvis du vil være en god skuespiller, og det burde være akkurat det samme for en politiker. Og, og nå skal vi på toppen av det hele sykle, alle sammen, i vind og regn, på glatt høstløv, på is og snø, eller nei, hurra, hurra, nei, det hadde jeg helt glemt. Eller sparkesykkelen, det er løsningen. Nej nei, det nytter ikke å forundre sig. Og så sier man at ensomhet er det største problemet for de eldre. Er det rart? Vi er ensomme. Vi er forlatt barn i dette hurtiggående, digitale, ufølsomme samfunnet. Og vi forlatter barn? Ja, vi dør jo snart, så er det problemet løst. Ja, det var da svært da. Ta det litt rolig nå, tenker du kanske. Ja, jeg tänker det, jeg også, jeg tänker det. Jeg tänker at, ja, kanske føler jeg det slik fordi jeg er usedd vanlig dårlig begavet når det kommer til tekniske ting, Kanskje har jeg vært litt lat også, for opptatt av rym og regler og skuespilllivet mitt, til å henge med? For jeg er jo det man kaller ressurssterk, oppegående. Men hvordan er det da for alle de gamle som er enda reddere og enda dummere enn mig. Ja, ja, det er for jeg tenker over. Ah, nei, nå snakker vi ikke mer om det. Herregud, det gror jo og blomstrer og dufter. La oss lene oss tilbake og lukke høynene og gi oss over. Det er sommer. Summertime. And the living is here. Jeg heter Lise Fjellstad, og dette er mitt sommer i P2. <laughs> ja, det tar på å være opprørt. Ja, sint i min alder. Men som Hollywoodstjernen Bett Davis skal sagt, alderdommen er ikke for sveklinger. Det var enklere å engasjere seg da man var yngre. For 35-40 år siden var jeg også ganske sint, Sint for at man her i Oslo ikke tog vare på grønne løkker, små pletter med busker, blomster og ikke minst store, flotte trær. Jeg satt som nestformann i velforeningen her i mitt område i byen, løp gangene i rådhuset for å påvirke politiske beslutninger, satt opp om natten og skrev simte innlegg som jeg fikk inn i avisene. Det hjalp. Det hjalp litt. Jo da. Litt. Jeg ser grønt i mitt nærområde hvor jeg ellers ville ha sett asfalt og betong. Jeg sa at jeg måtte slå ansiktet i asfalten før jeg virkelig forstod viktigheten av ikke å stritte imot alderen, men leve med den, i den. Tre dager etter at jeg falt skulle jeg motta en pris. Senior Norges pris, Heders Senior 2018. Den skulle overrikes til mig i Oslo rådhus med ordfører, politikere og masse seniorer til stede. Ansiktet mitt var ikke til å kjenne igjen etter det ublige møte med asfalten. Jeg var ikke bare blå, men lilla, gul. Jeg var svart. For å gjøre en lang historiekort, etter ville planer, melde avbud, masse sminker, svære solbriller, endte det med at jeg bet tennene sammen og sto der med det støgge trynet mitt og mottok pris og heder. Det var ikke helt lett, men det var viktig for mig. Ett viktig skritt på den vanskelige veien det er å godta aldersforandringene, at håret blir tynnere, rynkende mange, og de høye helene må stå i skapet. Nu er det kanske lettere for mig å se optimistisk på det å eldes enn for mange andre. For jeg, jeg kan jo fremdeles arbeide. Skuespilleryrket har ingen alder. Så lenge vi kan huske og snakke og bevege oss noenlunde, ja, så er vi brukbare. Arbeidet har alltid vært en stor del av livet mitt, og jeg er så heldig at det er det fremdeles, for jeg blir spurt om å gjøre mye forskjellig. Jeg vurderer om det er noe jeg vil bruke tiden min på, og ofte taker jeg ja. Da må jeg sette mig inn i nye roller, nye situasjoner, lære nye tekster, samarbeide med nye mennesker, møte et nytt publikum. der er utfordrende, spennende og skremmende. På mange måter er det nå som ringen er sluttet, for det jeg er mest glad i å nå er sterkt knyttet til musik. Pianisten Håvard Gimse og jeg har noe vi kaller konsertforestillinger. Minst tre forskjellige. Ibsen, Grigg og Sebrø, Jon Fosse og Geir Tveit, om kjærlighet og et hav av komponister. Mye så peng. Det er ubeskrivelig å bli omsluttet, omfavnet av musik. Fjor høst fikk telefonen ingen ønsker sig. Jeg hadde kreft, brystkreft. Operation, stråling, januar og kaldt, så dobbelsidig lungebetennelse, og på toppen av det hele slog ryggen sig skikkelig brang. Jeg kunne nesten ikke gå. Og så korona han Men nå er det sommer. Jeg er kreftfri, fullvaksinert, ryggen er i bedring, ja, jeg føler meg nok litt riblet, litt sjør. Men klokere. Mye, mye klokere. For jeg er åpnere. Jeg sanser alt skarpere enn da jeg sto mitt i kavet. Ikke bare fordi jeg har mer tid nå, men fordi jeg ikke tar livet at jeg lever, at hjertet slår for gitt lenger. Ja jo, jeg har jo alltid visst at liv kan forandre seg på et sekund, at liv er skjørt. Men nå vet jeg det, ikke bare med hodet, men med kroppen også. Med hele meg. Ja, vi har vel alle fått noen små varsler om at tiden ikke ligger uendelig foran oss. Som Rolf Jakobsen sier i et av sine dikt. Det har banket på hos oss, men jeg lukket ikke opp. Ikke denne gang. Jeg husker Venke Fosk kom på teater en dag, med to par nydelige sko i kurven sin. Tror du disse passer deg, Lise? Jeg greier ikke høye hele lenger, det er jo jævla synd da, men sånn er det. Og skoene passet i, og jeg ble glad. Men tok jeg inn mig meg at det var en sorg for Venke, Den... Elegante venke. Aldri mer. Ja, det er noe som etter hvert blir. Aldri mer. Men støkket, vemodet, sorgen, den får vi bare føle på, men ikke bli i. For alt har sin tid. Og det at ikke alt svitser seg grejt unna, det gjør jo faktisk at vi utvikler en del andre gode egenskaper, også fantasien for eksempel. Hvordan løser dette på best mulig måte? Det må da finnes en måte å takle dette på. Ja, det, det gjør som oftest det. Och vi kan be om hjelp. Jeg har bare opplevd en støttende arm, en varm hånd, noen hyggelige ord, ett smil de gangene jeg har bedt om hjelp. Vi er så redde for å vise våre svakheter, så redde for å ta kontakt, så redde for ikke å være 100 prosent vellykkende. Men alder gir oss en sjanse til å gjøre noe med det. Vi kan vise at det er helt ok å ikke være perfekt. Helt ok at vi trenger støtte, trenger hjelp, trenger varme, trenger andre mennesker. Vi eldre og gamle må stå oss drømmen, drømmen om å få være med i de voksnes verden. Vi må kjempe for å komme i en sammenheng som får løse i oss, som utfrir vår begavelse. Vi må våge å hoppe ut i det store havet av uforståelige ting, og stole på at vi ikke drukner, men flyter. Og etter hvert greier vi å svømme litt, og da er det bare «try», «try again», «fail again», «fail better». Og la smile. For smile, ja, det er den beste brobygger vi har. Så vi seniorer, la oss ikke bli sint og leie, la oss ikke bli redde å lukke oss, isolere oss. La oss vise vår svakhet og strekke ut en hånd. Husk. Viser vi svakhet, viser vi styrke. Ja, la oss fortsette med å drømme, hoppe og arbeide. For livet lever! Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Lise Fjellstad. Produsent var Else Baratue, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold. Du finner alle sommer og vinter i peto i appen NRK Radio.